0: Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de la tertulia deportiva La Resaca. Eh, ya saben que, que como cada jornada, ya sea de liga o ya sea de copa, eh, pues aparecemos por aquí eh, para analizar desde nuestro punto de vista y desde nuestra humilde visión eh, lo acontecido ¿no? en los partidos de los equipos sevillanos, en Real Betis Balompié y el Sevilla Football Club. Eh, no pierdo más tiempo y, y voy a pasar a saludar a, a nuestros habituales participantes. Eh, Joven Furlan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Eh, Berto Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, perfectamente. Espero que ustedes también.
0: Pues claro que sí. Profesor Cardetti, ¿qué tal ha ido todo?
2: ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos, todas y todes. Y que todes. hoy en, en el lenguaje inclusivo hay que decir todes. Y a nuestros oyentes de, de Ucrania, Polonia, Burkina Faso, Nigeria. Vamos, vamos
0: aumentando, vamos aumentando nuestro catálogo de, de países a los que llegamos, ¿no? Sí. Parece sorprendente, ¿no? Este ver, mundo y, tan
2: globalizado. Un previo y, y es verdad que nos escuchan en las Islas Comoras.
0: Hombre, por supuesto.
2: Llega a mí información de primera mano.
0: Efectivamente. Bueno, pues sin más dilación vamos a meternos en, en harina, eh, vamos a seguir el, el habitual orden, aunque alguna vez no lo hemos saltado, el habitual orden de comenzar por el por el equipo que, que primero juega ¿no? en la jornada, que no ha sido otro que ya el, el lejano viernes eh, jugó el, el Real Betis Balompié, eh, ganó fácil diría con un juego excelso, yo creo que estamos viendo el mejor juego de, de toda la primera división, ahora mismo lo está practicando el Betis, creo que eso hay pocas dudas, pero pero bueno no me quiero extender más porque no quiero, no quiero pisarle los argumentos al a profesor Cardetti ¿no? así que nada, eh,
2: profesor todo suyo Bueno pues relativo al Real Betis Balompié, la verdad que cualquiera que haya visto sus últimos partidos se puede frotar los ojos y pensar que, que está viendo una, una obra musical de envergadura. Es música celestial lo que está haciendo Raro en sus encuentros. Es el tiquitaca, pero llevado, al, llevado a, al extremo, llevado al tiquitaca efectivo. Eh, es un juego donde cualquier jugador ahora mismo que sale eh, parece un, un jugador top. De hecho, es que Pellegrini recupera a todos los jugadores. Incluso la Tortuguita Carballo, ahora mismo yo diría que está al nivel de, de Navir Fequi o de Sergio Canales. El Betis ahora mismo está engrasado, tiene la máquina totalmente engrasada y, y desde el tiquitaca a los espacios. Es como un, un juego mixto entre juego directo y, y juego de toque y, y contundencia. Y bueno, y adelante salen como, como el séptimo de caballería, es que cuando van al ataque... Van 7 o 8 futbolistas y cuando hay que recuperar se recupera sin ningún tipo de problema. Sino mirar el, el, la recuperación de guardado que parece que tiene 25 años en, en una de las contras del de, de la español.
0: Y, y profesor ti lo que, lo que decías, ¿no? Es una eh, es el tikitaca, porque en el fondo, eh, bueno, acabó la posesión en, en 62-38. Tengo los datos delante de de mí ahora mismo, terminó la posesión a favor del, del Real Beti Balompié en 62%, o sea que, que es un, un juego de posesión, pero efectivamente, eh, bueno, 62% pero obteniendo la pelota para hacer daño,
2: ¿no? Exactamente, no, es el, no era el tiquitaca de se Setién que hacía menos daño que el pescadito en Blanco, es tiquitaca de calidad, es ¿eh? buscar hueco, 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 y cuando ve el espacio, pues, balón en largo, ya sea de guido, ya sea de, de guardado, o incluso la calidad de Nabil Fekir y de Canales y el juego eh, defensivo-ofensivo de, de Carballo, que es que el centro del campo ahora mismo hace lo que quiera con cualquier equipo la verdad bueno, que sí, sí. lo peor del Betty es el parón ahora que el parón, va a dejar, el parón va a dejar ahora la digamos el recorrido que llevaba la inercia que tenía el Betty. que esperemos que no eh, que no lo pierda tras este tras este parón debido a, la, a las selecciones sudamericanas
0: Claro. Eh, Joven, Furlan, Joven Furlan, quería preguntarte, ¿tú estás de acuerdo en que ahora mismo el Real Betty puede ser el mejor equipo de la competición?
3: Pues sí, la verdad que yo creo que desde hace mucho tiempo el único que se que tiene un juego claro. ¿De hace
0: mucho tiempo que hablamos? ¿Desde el
2: 96 por ahí?
3: Un poquito más tarde, 2002.
2: Ah, los vale, Mirdos, perfecto. Desde los fenicios.
3: Efectivamente. <risa> Yo creo que el Betty, toda esta liga se ha caracterizado por tener un juego bastante directo y de, y de toque y que sabe lo que juega, no como el resto de equipos de, de primera división reseñando el, mi equipo, el Atlético Madrid y, y el suyo el Sevilla Fútbol Club que no juega básicamente a
0: nada Dejando una perlita ya, ¿no?
3: Sí, sí, claro como
0: siempre Claro que sí eh, Berto, eh, ¿cómo, ¿cómo viste, como viste al equipo de las 13 barras.
1: Pues el viernes tuve la oportunidad de partido in situ eh, de velontero. Y la verdad es que el Betty está demostrando en estos últimos partidos que, que, que juega estupendamente al fútbol. Eh, minimiza totalmente al, al equipo contrario. Con, posesión en medio campo eh, y, y mira que el otro día al, cuando marcó el, el español nosotros eh, le estaba dando un baño importante a, a, al equipo Perico lo que pasa que llegó esa ocasión de, de Tomás pero el Betis siguió a lo suyo
2: sí,
1: y sí, se sí, ve wow. que, que el, el partido si se seguía así se iba a remontar con, con total facilidad y aparte de lo, de lo bueno y lo bonito que está jugando, eh, es lo que ya hemos comentado alguna que otra vez. Es eh, la solidez que le está dando Pellegrini a la defensa. Pues el año Perfecto. pasado. El año pasado jugaba también bien, pero atrás era
2: concedía, concedía más. Era una verbena.
0: De hecho, de hecho, eh, llega a, a desquiciar un poco a, lo, a los rivales, ¿no? El propio Raúl de Tomás hizo. vamos. Yo hay, hay veces que no entiendo, a los futbolistas no entiendo que se puedan catalogar de profesionales cuando un jugador se autoexpulsa yendo ya, bueno, prácticamente no sé si va a 1-3 o 1-4 cuando, cuando se autoexpulsa a Raúl de Tomás por dos acciones completamente infantiles, ¿no? Es que pero lleva... yo creo
3: que lo de Raúl de Tomás, ahí cometió fallo el, el entrenador que de, na, después de la primera amarilla tuvo que quitarlo.
0: Sí, pero, pero, debo... hay, pero hay que explicarle a un profesional que no puede hacer dos tonterías en cinco minutos. Es que yo eso no lo, no lo puedo entender. No, pero la, pues cuando está. te están dando un baño, cuando te están sí. dando un baño,
3: la pulsación la tienes al 300% y Raúl de Tomás se sabe que es un, un tipo de sangre caliente. Entonces no. se le calentó...
0: Sí, se, se le, le calentó, calentó tanto chicos. que el próximo día va a estar calentito en el brasero mientras su equipo juega, claro. Hay una imagen... dos semanas y media de vacaciones.
1: perfectamente, perfectamente de tele. Hay una imagen que, que enfocan, da la casualidad que enfocaron al entrenador del español y le hizo el gesto del típico dedo en la cabeza, como claro, piensa, vale, un
0: piensa un poco gana ¿no? en que café.
1: Porque okay. yo venía de, 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 de varios minutos antes con William Carballo, o sea, que podía haber sido o uno o otro, porque estaban los dos igual de caliente. Lo que pasa es que esta vez pues, cayó del lado de, de Raúl de Tomás. La verdad es que estuvo bastante torpe, porque ese esa, balón... Sí, sí.
2: eh. Raúl de Tomás hizo... Raúl de Tomás, cuando se le acercó Carballo y lo cogió por el gañote, es como si hubiera hecho la mili en 10 segundos. ¿eh? Se le puso la cara más blanca. Sí. Que la...
1: Pero que aparte la jugada esa sí, de la que Lo que me estoy refiriendo, que la, la tarjeta... Sí, fue, pero esa es
0: con William el... José, ¿no? Que le deja la plancha.
1: Sí, sí. pero que fue también en un sitio, en, en sitio del terreno de juego que. ¿Azurdo? ¿Azurdo? Y estaba ya calentito y vamos, era, vamos que lo echaban, eh, se pagaba poquísimo en las casas de
2: apuestas. Las apuestas, ¿no? ¿Y eh, ¿creéis, Car... que, ¿Creéis que William Carballo le llegó a tomar, tuvo tiempo suficiente para tomarle las pulsaciones en el cuello a, a RDT?
0: Pues igual sí,
3: ¿eh?
2: Yo creo sí. que le midió hasta te la atención. Te
3: le desde lejos
2: las la, la pulsaciones se le vienen desde Leo a, a RDT a 13-16, ¿eh? como a Jordan en el derbi, 1316 es, tuvo las la pulsaciones RDT
0: Exactamente, profesor Cardetti ¿qué me dices de que una vez más y van unas poquitas, eh, se quede el mexicano, que aprovecho para mandar un fuerte saludo a, a, a México ¿no? que tenemos bastantes amigos allí eh, ¿qué te parece que, que bueno que una vez más Diego Lainez al que llegaron a decir, bueno, llegaron a comparar, ¿no? Incluso no sé si medio en broma o, o medio en serio con, con Messi, con Leo Messi. ¿eh? ¿Qué te parece que una vez más se quedaron en el banco?
2: Hombre, un, bueno, primero...
0: Ni un, vamos, ni un minuto me refiero.
2: Sí, sí, pero bueno, primero saludar a, mi, a mis carnales mexicanos. Claro que sí. Putos... No, no es un insulto. Yo, para ellos esto Hombre, es un... un saludo. Salió, el acento te ha salido muy bien,
3: ¿eh?
0: Sabemos el arco, sabemos el arco.
2: Bueno, y bueno, después de, de darle estos saludos pues hombre, la verdad es que ya lo he comentado que, que Dieguito Laine pues, desafortunadamente no tiene no tiene sitio en el Real Betis -Balompié. parece que, que me voy a adelantar a la sesión de nuestro amigo Manolete Joven Furlan pero parece ser que están buscándole salida en forma de sesión al, al equipo del Rayo Vallecano porque aquí evidentemente no va a jugar y claro. bueno, está, está más que demostrado que, que al ingeniero no le digamos no lo que convence. No, le, no le termina de entrar por el ojo. No. Y como no tiene, lo, se lo queda porque no tiene recambio, pero está claro que, que se... si no sale ahora cedido, sale en el verano, pero lo más probable. Entonces, es que...
3: deberías de buscar el Betty un, un sustituto para Diego Leiner en el mercado invernal. Hombre, yo,
0: no,
2: yo no yo creo, creo que, que, que sea un
0: jugador que... tan relevante, ¿no? Como para no, hablar no, de no.
2: sustituto, ¿no? Yo creo que no que no es necesario. Yo es que bueno.
0: para, para la participación que tiene siempre está la cantera, ¿no? Para jugar unos claro. minutitos.
2: Es como si te digo, ¿tiene que buscar el Sevilla recambio a Idrisi? Bueno, le puede buscar recambio, pero es que es difícil claro. jugando.
0: Efectivamente, igual, igual hace fa más falta alguien que lleve el agua o algo de esto. Claro. Claro. De hecho,
2: se la, se la ha buscado, o sea, ha fichado a
3: Tecatito. Al que bueno, Tatito, pero... Otro mexicano. Y, y...
0: Y quería, y quería dejarte otra otra reflexión, eh, y, y lo abro a todos también, porque creo que es una posición que el lateral derecho del Betis estaba como blindado, llevaba Héctor Bellerín, pues prácticamente, no sé qué cuánta de partidos lleva este año, pero, pero la irrupción de Sabalí eh, lo ves como un como una competencia, lo ves como que le hubiera incluso llegado a quitar el puesto porque, porque bueno, juega el partido completo y. Y Bellerín no, no, se, no se viste, ¿no? ¿O, es, o, o todavía colea eh, bueno, los rescoldos del derby y ese choque con Diego Carlos?
2: Hombre, pues yo creo que, que simplemente está intentando rotar o meter en dinámica a Sabalí. Y, y yo creo que Bellerín, el bigotito Bellerín, eh, empezó a regular la temporada, pero se ha ido entonando como el resto de futbolistas. Y tienen, tienen bastante calidad, está subiendo bastante al ataque atrás. Plaqueaba antes y ahora quizás esté un poquito mejor. No sé, yo creo que la competencia es buena y Zavalli creo que ha demostrado en dos partidos y en la pretemporada antes de lesionarse que es un tren de mercancía que tiene oh, calidad, no. potencia. O sea que creo que va a ser una posición discutida siempre todo evidentemente para el bien del Real Betis Balompié. Cuando un futbolista no tiene competencia pues empieza sí, se a... Se acomoda. Y, y disminuye el rendimiento. En este caso creo que se va a notar para bien tanto la competencia, sana competencia, se va a notar para bien tanto en Bellerín como, como en Zabalí.
0: Y, y, y si miramos a la punta de ataque, eh, bueno, vemos que, que el Panda hace ya algunas jornadas que ha despertado de su, de su letargo, de su hibernación y, y bueno, y, y sale incluso William José que lo vuelve a meter en esa dinámica que comenta y en 15 minutos pues te hace otro golito, ¿no? O sea, sí. es que el Betis ahora mismo todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no?
2: Exactamente, Manuel Pellegrini digamos que es un mago, es un mago que a cualquier futbolista le ha sacado rendimiento que no lo supieron sacar, ni, ni Skeletor, que ahora mismo está en el Almería, ni que se tiene. A ninguno de, de estos dos entrenadores, directores técnicos han sido capaces de, de sacarle rendimiento a muchos futbolistas y sin embargo Don Manuel Pellegrini le está sacando un rendimiento excelso a todos ellos. La verdad que el Panda, yo recuerdo una anécdota que aquel partido que ganó el Betis en, en Copa del Rey, la, la eliminatoria del español, que yo decía, este tío las coge todas adelante ¿eh? Y cuando sí, vi la... que venía el hermano gemelo. Y ahora está viendo esa versión que vi yo ese partido, que es un futbolista que, que lucha. Que bueno, se... El
0: segundo gol que mete, que, que parece sencillo pero el control después del taconazo de, de Canales y, y después que fusila, o sea, es que el balón no coge ni altura o sea, el balón va uh, plano y es que el Diego López, vamos, eh, no sé creo
2: que le ha quitado hasta años a Diego López la verdad que si le llega a pasar un poquito más cerca de la cabeza le quita los pelos que se había puesto, ¿eh? tiene que ir otra ¿eh? porque sí, es que el balón, el balón no, va ya, ya va a la clínica de Cristiano Ronaldo ya se puede Cristiano hasta aquí Ronaldo. que es un misil, el balón va que es un misil ¿eh? pero ahí ahí, ahí el, la clase del de, 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 toque es de Canales es sí, que cada vez sí, le pega pero... un pase de tacón
0: pero bueno, que el balón hay que controlarlo y después hay que, hay que pegarle así que hay otros que, que le pegan, pegan. Que, la, que no la dejan caer tanto y la mandan a la grada ¿no?
1: eh, lo, que está pues, claro la... Que, lo que está claro es que con, con un equipo que cuando está el viento a favor es eh, más fácil, digamos, sí, entra, entrar claro. todos y da igual el que salga que, que, que con, con esa inercia positiva que tiene ahora mismo el Betis eh, todo el que sale eh, rinde porque que están en un momento de forma envidiable, digamos Pues no a colación. futbolísticamente
2: Lo que comentas es el, el miedo que yo tengo, que es que el, el pico de forma de los futbolistas eh, sabéis que todos los equipos durante la temporada pasan por un bache físico, pues el Betis yo no he visto que todavía haya pasado ese bache físico temo que en los 10 últimos partidos pegue ese bajonazo y le cueste sacar los partidos adelante en ese momento
1: Perdona, profesor Cardetti, yo más que en los 10 últimos partidos yo quiero verlo ahora cuando. Las tres cuando,
3: competiciones.
1: Ahora que va a entrar Europa League y Copa del Rey también más liga, a ver cómo Pellegrini pues, esa, se ha demostrado que el manejo. Eso pero, es,
0: eso es. Pero, ese gestor de recursos no, no, no tiene queja.
1: Las tres competiciones. Y si hay lesiones, Dios no quiera, y tema COVID, a ver cómo, a ver cómo lo hace. Claro, eh...
2: eso, sí.
0: Eh, profesor, vamos a cambiarnos a, al bando al bando nervionense, pero te voy a dejar eh, para que puedas incluso preparártelo, igual no hace falta porque un hombre de tu, tu capacidad no creo que necesite prepararse nada, pero, pero te voy a preguntar al final del podcast si, el, si, si tú como, como aficionado bético e incluso el Betis en sí mismo como institución, eh, tiene que mirar hacia arriba, tiene que mirar a, a, a ver si pilla al Sevilla, lo tiene a seis puntos, etcétera, etcétera, o tiene que llegar hacia abajo y decir, oye, es que cuarto, tercero cuarto ya es una temporada de campanilla. Encima, él iba viendo eliminar al Sevilla, a saber dónde llegará en las competiciones por eliminatoria. Bueno, ahí te lo dejo, lo, lo retomaremos al final, porque me quiero me quiero pasar a, al, segundo, bueno, al, al segundo partido de la jornada, en, en clave nuestra, en clave sevillana, que fue el del, el del Sevilla, un partido que se puso en chino, eh, la verdad es que una buena primera parte eh, del Sevilla en cuanto a juego, en cuatro ocasiones Pero bueno, dos pérdidas, el Celta que tiene una calidad arriba eh, Que, vamos, completamente eh, no parece un equipo de media tabla, eh, de, de medio campo hacia arriba Sí, sí de, digamos, un equipo de descenso en defensa e incluso el portero Pero bueno, se puso un chino Mandarín y al final, bueno, pues el Sevilla levanta el resultado Y después ese punto se hace casi digamos que medio bueno después de la después del empate de, del madrid en casa con el elche no entonces eh, berto eh, tú que que pudiste seguir el, el partido eh, completo y quedarte con todos los detalles eh, cuéntanos cómo, cómo lo viviste
1: pues en verdad como tú has dicho la, la primera parte la primera parte del equipo fue fue tuvo un juego bastante alegre eh, recordó a había un viejo, viejo momento que se viera una pisonadora. Eh. Últimamente estaba más... Pues, que no, no atacaba tanto, digamos. Y el otro día sí se vio una primera parte con, con esas ocasiones que, que echábamos de menos. Eh, la falta de acierto, evidente, con un montón de ocasiones que pudieron, que, como, que pudieron abrir el marcador en, en tres o cuatro ocasiones. Se vieron, se vieron ensombrecidas por esas dos pérdidas que tú has dicho. Y además, eh, dos pérdidas de, de jugadores bastante fundamentales, como Acuña. fiable y ¿no? Infiables, Infi infiable, claro. Como Acuña y como entre Ocampo y Rakiti tuvieron ahí un, un momento de duda. Y claro, eh, el balón en tres cuartos con gente como Yago Aspa, Brais Méndez, Santi Mina, que son rapidísimos pues se puso el partido, la verdad, que complicado. En la ¿Da, das, el parte... punto,
0: ¿Das el punto por bueno después de haberlo visto cómo, cómo se desarrollaron los acontecimientos?
1: Hombre, si tú si me preguntas en el descanso, pues firmaría el empate, claro. Pero viendo cómo se desarrolló la segunda parte, que tuvimos hasta ocasiones de, de, de ganar, con la esta de Oliver y otra más que también hubo por ahí, pero bueno, te queda te queda la sensación de que el punto de que el punto es bueno para como se había puesto la cosa el otro día que también es un punto, pero el día de Mestalla, el punto supo un poco más amargo que el del que el del sí, sábado sí.
0: Estoy, estoy contigo y te voy, a dejar, te voy a dejar, te voy a decir tres nombres y quiero que me hagas una, una radiografía de, de los tres, si puedes, seguro que sí. Te voy a, te voy a nombrar a, al portero, a Dimitrovic, te voy a nombrar al Papu. Y te voy a nombrar, porque creo que en este partido no podríamos pasarlo por alto, a, a Rafa Mir. ¿Qué me puedes decir de, eso, de esos tres nombres? ¿Qué se te viene a la cabeza?
1: Bueno, eh, empezando por el portero, en el primer gol, creo que por mucho que se le meta entre las piernas eso es un, es un trayazo dentro del área que, que el portero creo que poco tiene de tiene, tiene culpa en el segundo gol sí lo vi un poco descolocado, en mi situación del campo, yo estaba en gol norte yo lo vi de, de frente y el balón no es que entrara pegado al poste, no sé no, si estaba nada. tapado, entró no en el centro, pegado. pero entró, entró muy centrada no sé si estaba tapado, o, o no sé en el segundo yo creo yo que, creo que sí ese, pudo hacer algo en el segundo
3: Diego Carlos le quita visibilidad
1: sí, yo creo que para, para, otra cosa no se explica porque, pero vamos. Eh, respecto al Papu eh, fue el que dio las alas para el que cogió la batuta y dio las alas para que el equipo para que el equipo hiciera esa remontada. Ne necesita necesita
0: partidos así, ¿no? El papu para para volver a ser bueno el jugador por el que se por el que se pagó y por, el, por lo que se le fichó, ¿no?
1: Sí, lo, eh, el papu que vimos el otro día, los que los que habéis tenido ocasión de verlo en Atalanta era, era esto era bajar eh, en, entre en zona eh, recibir de, del mediocentro y jugársela a él o como con muchas conducciones muchas muchas paredes eh, tiro a puerta que el Sevilla mira que tiene gente que tira bien a puerta pero últimamente no utiliza ese recurso apenas nunca y el Papu ya había demostrado en las rondas previas de Copa del Rey y en algún partido que ha salido de la segunda parte que, 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 vamos, que ha mejorado lo, eh, lo que había en el partido y que, que ha llevado al equipo arriba, eh, cogiendo los jalones, que es lo que se le pide desde que llegó. Claro. Y poco se le había visto. Y el tercer Qué nombre bien. que...
0: Rafa, tercer Mir, nombre, Rafa Mir. Hombre, Rafa Mir... Señalado, ¿no? Por su por primero por el entrenador, yo por la grada también, que, que faltaba parecía que, que, que tardaba esa esa pitada, sí. ese run-run, y, y después el, el entrenador lo señala, bueno, en, en aras de, de mejorar al
1: equipo, ¿no? Se, puede, la... se, puede, se puede ver de, ¿no? de, de varias formas, se puede ver de, de varias formas, se puede ver señalado o se puede ver eh, como, no sé si decirlo, eh, como una forma de, de protegerlo, porque como tú dices, el run-run estaba ya ahí. Sí, puede ser. ser.
3: Ese run-run lleva ya varios partidos.
1: No, yo es, con cero, no es nuevo. Con un 0-2, que te quiten a ti, siendo con, que al equipo le hace falta meter goles, y que te quiten a ti siendo el único delantero, digamos, quitando a Iván Romero, pero el único delantero de la primera plantilla, que te quiten a ti, y necesitando el equipo meter goles, pues eso también da que pensar. Pero yo creo que va más en dirección a lo que he comentado. Yo creo que el run-run ese es muy dañino para... Para un jugador que, que él es su primer año, digamos, en la élite, porque jugó en el Huesca, pero un equipo con tanta con, con, con tanta repercusión que como el Sevilla y con tanta, con tanta presión, es complicado para él, ¿eh? Está siendo sí, sí. porque se ha quedado como único referente, digamos, mucho antes de lo que, de lo que se esperaba.
2: Completamente,
0: completamente de acuerdo. Eh, profesor, te va, te, va, te va a dar paso porque creo que querías intervenir ¿no? cuando va a el nombre de Rafa Mir, ¿no?
2: Y sí, que me da la impresión que Rafa Mir se le está poniendo cara de Luke de Jon ¿verdad? No sé, me da la impresión que, que se está metiendo
0: bueno, en el. Te voy a decir una cosa, profesor, te voy a decir una cosa. Eh, yo diría que hasta ahora. Eh, creo que, que habría más, más cualidades que, re, que destacar que Luke de Jong ha podido demostrar en, el,
2: en su paso por el
0: Sevilla que Rafa Mir. La verdad es así, la verdad es que los números, los números no son del todo malos, los números de Rafa Mir, pero la realidad es que cuando se ha visto en esa situación de protagonismo, como estaba comentando
2: Berto, que todos pues... los, o sea, que, que para jugar todos los partidos debería de, de, de tener más rendimiento a un delantero internacional sub-21, que la verdad que apuntaba o apunta manera, pero en el Sevilla no lo está demostrando hasta no, ahora, no, para nada. Hasta ahora desde, desde mi punto de vista se está convirtiendo en el, en el blues de la, de la temporada de Monchi ¿eh? Hombre, a mí, tú, tú,
1: ya, tú has, has comentado esto de la comparación con Luz de Jong y eso, eh, para mí eh, fuera del área, cuando vas a recibir y eso, a mí Luz de Jong me parece más futbolista que Rafa Mir, fuera del área Dentro del área, Luz de Jon también es un rematador, Rafa Mir es otro rematador. También ha demostrado en algún que otro partido una punta de velocidad que Luz no la tiene.
0: Creo que y, creo que el año pasado creo que el año pasado eh, habían comentado que Rafa Mir era de los jugadores más rápidos de, de Primera División. ¿eh? Correcto, lo que pasa es que hay correcto. veces que, que, que yo creo que ese recurso no lo, no lo emplea bien, porque yo creo que lo, el problema de Rafa Mir es la toma de decisiones muchas veces echar balón largo cuando tiene defensas que, vamos, se la quitaría hasta un juvenil, ¿no?
1: ¿Y el cuerpo que tiene, ya cómo debería aprovecharlo?
0: Efectivamente, yo, el segundo de...
2: la cabellera, no utiliza un pelado muy afortunado. Hombre, también es otro
0: de la saga de Raúl de Tomás, ¿eh? Ahí no hay un movimiento de pelo en todo el partido, ¿eh?
1: También hay que decir que el, el Sevilla, pero, como la forma de juego del Sevilla, el Sevilla no se caracteriza por corgar, por corgar muchos balones de como sí, hacia pero, el área. pero
0: tampoco desahoga el equipo, no, no tiene una esa función de delantero grande que, que Lopetegui siempre ha, siempre ha potenciado, ¿no? Eh, la hacía luz de luz, ¿eh? yo, ¿no? Claro, efectivamente, y la que, y la que mejoró muchísimo con, con Enesiri, y sobre todo a partir de, de bueno de unos meses desde su llegada, desde su segunda temporada, ¿no? Pero, pero la, la verdad es que el segundo de los argumentos que comentabas, esa protección, que yo la verdad es que personalmente no había, no había visto esa posibilidad, bueno, igual, igual le Lopetegui o Pablo Sán en este caso dice, bueno, lo siento, es el último partido antes del parón y además viene. El fin del mercado, que posiblemente alguien se traiga y ya no va a estar también, ya no va a estar de nuevo en primera línea de fuego el solo, por lo menos, acaba la Copa África, llegará en Nesidiri, etcétera, etcétera. Puede ser, porque, porque si en la segunda parte le cae una pitada de verdad, a lo mejor el futbolista se, se desconecta del todo, ¿no? Vamos no, ¿no? es es que, es que a he otro...
1: sí, Es que ha tenido muchísimos minutos que no se esperaban. No se esperaban. No,
2: claro.
1: eh, la, la idea del equipo. Yo, ¿no? Personalmente. La idea era que fuera el, el recambio de Nesiri ahora que se ha ido a la Copa de África. Efectivamente. Cuatro meses lesionado y ha tenido que tomar la responsabilidad de ser el único nueve y con un montón de partidos y un montón de minutos en las piernas porque no había recambio.
0: Efectivamente. Eh, y joven, y Furlan, y eh, la... joven Furlan, joven esa, Furlan, esa, déjame un segundo que, 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 que deje al Joven Furlan porque, porque realmente eh, nos lleva presagiando eh, algunas algunas semanas, algunos podcasts, pues eh, que el Sevilla al final se cae, ¿no? Creo que lo dice literalmente así. Eh, con el 2-2 lo viste, claro, o con el 0-2 incluso más, pero ya incluso si ya el Sevilla no gana los partidos de casa, eh, lleva varios resultados encadenados, no del todo bueno, eh, ¿empiezas a ver que se va a cumplir lo que estás profetizando?
3: Hombre, yo lo dije hace tiempo como, como tú has recalcado y yo creo que el Sevilla lo que está pasando es que tiene más de altura se está viendo tan cerca del cabo, de... se pudo poner a dos puntos del Madrid, si sí, llega a ganar el partido contra el Celta y yo creo que está viniendo grande y está teniendo eso más de altura por porque nunca se ha visto en esa situación
1: Pero tan, joven, tan Furlan, joven Furlan, un momentito te voy a dar un dato de los eh... cinco últimos partidos sí. eh, Sevilla y Barcelona han sido de los que están arriba los, los que no han perdido efectivamente sí. está, ha puntuado sí, sí. ha ganado ha empatado no ha perdido ningún partido y sí, se ve hecho... como y se ve como un equipo que no que no va bien ¿Sabes? Que, es que el,
3: el, el... El, la temporada del serie está siendo buena respecto a puntos pero es
1: sensaciones te, Re... te referirás no
3: no y, y respecto a, a juego está jugando a nada lo hemos dicho antes
1: ¿Y no está otra jugando no. No, para no. mí a nada está jugando a nada pero se mantiene segundo Sí, sí, por eso está teniendo la suerte. Entonces, ¿tú te refieres, tú te refieres a que da más menos sensaciones que rendimiento? Totalmente. O sea, que tiene más
0: puntos de
1: lo que uno podría
3: pensar. De lo que se merece, de los que se merece por
0: juego, muchos más.
2: Puedo intervenir. Sí, hombre,
0: por supuesto, profesor.
2: Bueno, yo lo que sí quiero decir, estoy un poco de acuerdo con lo que indica el joven Nostra Furland Junior con su profecía porque el Sevilla es verdad que había sacado muchos puntos digamos al, un poco al trantrán y, y en los últimos minutos y luchando y con más punto honor y estos dos dos últimos o tres últimos partidos si cuenta el de Copa pues eh, ese plan no le ha salido entonces ahí se está viendo mermado un poco los puntos es verdad que no pierde pero en esta liga de tres puntos eh, al final ta, tantos empates casi es casi una derrota una, un, sí, empate es, casa, es, es cierto, un empate en cierto. casa es como si fuese una derrota claro, es tal. cierto lo que, es tal, cierto tal. Lo que
0: comentáis pero, pero yendo a los datos objetivos ¿no? que es un poco lo que lo que creo en la línea que iba que a iba Berto pues bueno, de los últimos 15 puntos el Real Madrid ha conseguido 8, el Sevilla ha conseguido 9, el Barcelona es el único que le supera de, de los primeros equipos que han conseguido 11 puntos pero los demás ninguno le supera. ¿eh? El Real Betis, que, que va en esa progresión que estamos diciendo y todos estamos de acuerdo, ¿eh? que es el mejor equipo de la competición, ha conseguido 10 puntos de los últimos 15 y el Atlético de Madrid 10 puntos de los últimos 15. O sea que realmente esa caída puede ser, yo estoy un poco también con puede ser más una sensación o, o bueno, bueno o eso hueso, ¿no? Bueno, en algún o el partido, inicio, el inicio bueno, estamos, estamos, o igual como, como ahora que si se lleva tanto en las olas, estamos en esa meseta, ¿no? Y, y de la, repente... Lanzo...
3: Lanzo una pregunta: ¿El, el juego de Sevilla os ha convencido en alguno de los 22 partidos que ha jugado? Hombre, en algunos sí.
0: A mí, personalmente, en algunos sí. No diría. Es un juego que es feo, pero es efectivo. Él juega lo que quiere el entrenador y el entrenador juega a que pasen pocas cosas. Cuantas menos en nuestra área, en el área del Sevilla, pues mejor. Cuantas, y y por, por pocas que pasen en el área de contraria, alguna caerá. Y eso, guste o no guste, que yo ahí no soy partidario de ese fútbol personalmente, pero. Pero, pero, bueno, gusto lo gusta efectivo es, ¿no?
2: Carlos, circunscribe, circunscribe el éxito del Sevilla solo a Liga, pero ha estado en tres competiciones y ha sido apeado en Copa del no, Rey. No, no, no,
0: yo no estoy diciendo éxito. Yo no creo que la, la temporada de momento del Sevilla no diría que es exitosa. Diría que en su conjunto le
2: pues daría... Hacer, en su conjunto, el buen hacer lo está circunscribiendo solo al campeonato nacional. Sí, de sí la de
0: Liga. es que es lo que creo. No lo podemos... No se, se puede... La temporada del
2: Sevilla si solo se, se clasifica final. en
3: Champions es ¿Qué nota le pondréis? Eso, eso,
0: perdonadme un segundo porque no quiero hacer spoiler porque quiero eh, citar a a, nuestro, a nuestros oyentes a, a, ahora que tenemos un parón estos parones que tampoco nos gustan eh, pues cuando cierre el mercado invernal quiero citarles a un podcast en el que analizaremos los muchos o pocos fichajes que pueda haber y, y además quiero que juguemos a, a ese juego de predecir que tanto gusta y que tanto uno acaba fallando o no pero eso, por lo que eso, os emplazo a, a, bueno, a estar una semanita pensando, porque lo, lo comentaremos en el, en el podcast de la semana que viene. Lo que quiero para cerrar el bando nerviolense y volver con el profesor Cardetti para que para que nos haga sus reflexiones de, de dónde tiene que apuntar el Betty. Eh, Berto, te sí. quiero preguntar una cosa, porque entiendo que, que fue un, uno de los hechos más comentados a la salida de, del Pijuana, ¿no? Esa última falta, eh, ¿alguien entendió ¿Por qué cuando hay que colgar una pelota con el tiempo cumplido, eh, que ya no hay ni posibilidad de contra ni nada, eh, la falta la saca Goodell, que por cierto la sacó bueno, de forma bastante lamentable, pero, pero no sé, ¿tú crees que hay alguna explicación convincente?
1: La verdad que es en, en el momento en los que, vamos, yo te hablo de los que estábamos al lado en grada nadie entendió nada porque si recuerdas la jugada ¿Gil y eh, para a ver, ¿Gil y prácticamente, falta prácticamente para el, para el lanzamiento había tres que estaban Acuña, Papu y vale el contexto el que tú has dicho última jugada última jugada saca la falta y era el final del partido el equipo está arriba entero eh, de eso el más alto es <ríe> Judel Puede, Pero con diferencia además En un momento dado puede incluso hacer bultos Dentro de lo que sea o en un Una pantalla Algo algo puede hacer Pues van los dos, los dos pequeñitos El mundo esperaba que el balón la pusiera en el área ¿no? Por si había algún remate Tenemos a Diego Carlos Tenemos gente, gente grande arriba eh, Para rematar otra cosa, muchacho, que, que lanzar la directa y encima fatal, porque es que no va ni aportar.
0: No, yo la explicación, la explicación es, es que el Papu, a lo mejor en la, en la frontal, puede pillar un rechace, pero bueno, es que el, yo creo que el mejor centrador que tiene el Sevilla es Acuña, ¿no? Es que no tengo, no le, no le encuentro ninguna explicación. La verdad es que
1: no sé. Carlos, pero el, el tema de la frontal en el minuto me lo creo. Pero es que es lo que has dicho tú, es que en la faltas esa jugada acababa el partido, ahí acababa todo. Inténtalo, ¿no? Es sí,
0: sí, desde todo luego. El
1: equipo, todo el equipo arriba, es que incluso hasta que subo.
0: Sí, sí, desde
1: luego, desde luego. De, después eh... el, entrenador, el entrenador, después en el Rural de Prensa se lo preguntaron, le cuestionaron esto y dijo que Udel, que tenía un buen golpeo, que no había salido bien, total. Yo lo que no entendí que la tirara directa.
0: No, 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 desde luego, desde luego. Completamente de acuerdo. Eh, profesor, volvemos a volvemos a, a Heliópolis. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas? ¿Vamos para arriba? ¿Vamos a por todas? Incluso, eh, a ver, hay algunos que, hay algunos mentideros, eh, como mencionábamos la semana pasada, que, que incluso llegan a profetizar que el Real de Madrid se va a llegar a caer en algún momento porque, porque tiene, bueno, hace un, un uso quizá demasiado. Eh, ambicioso de determinados recursos, ¿no? Con que tienen ya una edad, Modric, Casemiro, Tony Cross, eh, el mismo Karim Benzema, etcétera, etcétera. Y hay algunos que argumentan que la temporada se le va a hacer larga al Madrid. O sea, que quiero decir que incluso, ¿por qué no soñar mmm, a lo grande, no? Entonces, no sé cómo, cómo lo ves tú, si eres de los de pies en la tierra o si es de los de, bueno, el fútbol está para disfrutar y para soñar eh, sin límites.
2: Bueno, pues desde mi punto de vista, primero agradecerte los halagos previos, ¿vale? que no son necesarios tanto porque sabéis que los halagos debilitan, ¿verdad? Entonces yo soy más de siempre pies en la tierra. Eh, en este sentido, pues lo aplico al Real Betis Balompié y yo creo que el Betis debe de ir poco a poco, eh, la meta del Betis, aunque no se haya dicho abiertamente este año, evidentemente es volver a clasificar para, para torneo continental, evidentemente el primer torneo continental que creo que el Betis debería de, de acceder en la, la UEFA Europa League. A partir de ahí, todo lo que venga, pues bienvenido Sena, no, no bienvenido sea, sino bienvenido Sena. Eh,
3: pero la Champions le vendría grande al al Betis a pues
2: Le queda grande, él le disculpa? vendría
3: la Champions, la Champions. La
2: no Champions, que viene por no. ejemplo, Yo, hombre, si el Betis entrase en Champions no podría cometer el error que cometió a, aquel año, Lopera de no de no fortalecer al equipo. Evidentemente, la inyección económica de entrar en Champions, el Betis tiene que tiene que utilizarlo para, para reforzarse, sobre todo en en, en la parte de atrás, ¿no? Que quizás es donde pueda flaquear un poco y en otro medio centro defensivo, creo yo que... Hombre,
1: profesor Cardetti, y ahí Manuel Pellegrini
2: tendría... Hombre, Manuel Pellegrini tiene las llaves de Real Betis un pie, eso está oh, claro. y, co,
0: y, co, y con taco,
2: y con casa, taco gordo. De y no, y con y no, taco gordo y yo... de,
0: de, 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 de UEFA, ¿no? Con taco gordo de la Champions, oye, más mando en plazo
2: todavía, ¿no? Por eso, y Manuel Pellegrini no es que tenga las llaves porque se las haya encontrado y las haya usurpado, sino que las tiene porque se las ha ganado. O sea, Manuel bueno, Pellegrini se ha ganado que el año que viene mmm, le diga, oye, Cordón, yo quiero este fichaje. Y Cordón vaya de todas todas por ese fichaje, evidentemente. Pero, pero no,
0: no piensas que el colchón que tiene el Betty ahora mismo con la, con la séptima plaza, que estamos hablando de ocho puntos, ¿no? Es verdad que el Villarreal…
2: Eh, sí, pero bueno. queda mucha liga, Carlos, queda mucha liga. Y, y como dije antes, hay… Al final, la, 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 la formación de, lo, de los equipos y el estado de forma son dientes de sierra. Van buen estado, mal estado, buen estado, mal estado, todo eso a lo largo de la temporada hace que en algún momento puedas coger un bajón de puntos, un bajón de rendimiento que, que, no, que no saques punto suficiente Entonces, yo no sé si el Madrid se va a caer o no se va a caer. Evidentemente, el Madrid, si, si va avanzando en la Champions, pues sin quererlo, puede ir dejando la Liga un poco de lado. Pero yo no creo que el Betty pueda pueda ceder, Sería que se dieran muchas circunstancias y que se dieran un cúmulo de, de cosas a lo largo de circunstancias a lo largo de la liga que le permitieran llegar ahí arriba, pero no lo creo, la verdad que ahora mismo Madrid es principal candidato y, y el Sevilla, si como vaticina el joven Nostra furla no, no se cae, no es este el inicio de, de la decadencia del, del equipo de Nervión, yo creo que es el segundo candidato a candidato a la liga. Ahora, no, el,
3: el Atlético y el Barça están a 5 y 6 puntos respectivamente del... Con un partido Betis,
0: menos, ¿eh? No, a 4 y 5 puntos respectivamente.
2: Por eso lo no es partido Betis, menos, Betis entonces... 40,
0: Atlético Madrid 36, Barcelona 35.
2: Y el, final... y el partido del Atlético
3: es contra el Levante. Que Al... No es un equipo que se dé bien, pero el Levante contra el Atlético es su besti negra.
2: Sí, pero el Levante está desahuciado ahora mismo. ¿eh? Que eso no quiere decir sí. que pueda, pueda ganarle, pero está desahuciado. Y ahora mismo ya el Atlético de Madrid y el Barcelona tienen al Betis dentro de lo que cabe a tiro de piedra. O sea, que otros dos partidos... Sí, pero, pero realmente
0: no veo, no veo yo personalmente a ninguno de los dos haciendo, no sé, ganando 15 partidos de aquí al final de liga, vamos. De bueno, yo personalmente, yo, eh, yo...
3: Va a quedar por encima de los dos, tanto del Sevilla como del Betis.
0: Bueno, Finalmente. Te, 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 lo, te vuelvo a... a, a... A, a, a eso a emplazar a la semana que viene que haremos todas estas predicciones las vamos a dejar anotadas para que al final de, de, tem, de temporada podamos echar cuentas y, y nos pueda jugar incluso nuestra nuestra audiencia ¿no? en esa en esa labor vaticinadora o, Carlos, o profética
1: si me da posible ¿no? es posible es posible, un momento, es posible que, que, que como está todo grabado es posible que alguien en mayo, a lo mejor, acabe poniéndose una peluca y una trompeta, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, una, incluso una nariz, ¿no? Eh, Correcto. El profesor decía, bueno, Jara, hablaremos
2: en mayo. Que le, profesor, ¿quería usted sí. completar? Sí, no, completar que mi postura es eh, el ya llamanido partido a partido del cholo, que no lo inventó el cholo, es una frase de nuestros amigos y oyentes italianos que es piano, piano, se va lontano pues eso es lo que tiene que aplicarse el Real Betis Balompié. Pasito a pasito, poco a poco, step by step o piano piano. Y ahí, pues, oye, cuando con la, la UEFA, pues todo lo que Quedó. venga, bienvenido sea.
0: Políglota el profesor Cardetti, dominio sí, sí. De, de las sí. lenguas.
2: y Exuberante.
0: Está claro Entonces, que, el que el joven bérico, Furlan...
3: Dígalo. dígalo.
0: No, 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 no. Me parece súper... Super uh, uh, buena pu, buen apunte el que, el que vas a hacer ahora eh,
3: sigue sigue sigue, por favor el objetivo del Real Betis que sería eh, UEFA Europa League perdón
2: UEFA Europa League sí
3: Ese es el objetivo yo, principal yo del de o meterse en,
2: en Champions Champions sería hacer una temporada sobresaliente pero el objetivo marcado creo que es entrar en competencias europeas y evidentemente no va a la ser la
3: Conference una... League eh, cuenta como, compet como competición europea?
2: Sí, pero si ya ha entrado otro año en UEFA Europa League lo lógico es alcanzar mínimo eh, la misma posición, ¿no? So yo, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con profesor Cardetti, yo creo que el objetivo del Beti debe ser UEFA Europa League y con tal como lo bien que lo he dicho si viene algo más, bienvenido sea pero partiendo de la base, objetivo número uno, volver a Europa
3: ¿Y es del Sevilla?
1: Fútbol club? El del Sevilla, el objetivo número uno y principal es quedar entre los cuatro primeros. Claro. Pero Viendo
3: después como... siempre en Champions, le, le viene grande, ¿no es mejor clasificarte para Europa League y luchar por un título europeo?
1: Pero el no eh, La... money, eh, money, money. No, no, es, ingresos, no es crecimiento. Los de Champions no es no los mismos que el de, de Europa League, Giorgio. ¿El qué, qué, perdón? Que los ingresos no son los mismos en una competición que en ya, otra. Ya, pero
3: después no se ven... Eh...
1: Eh, yo lo reflejado
3: pase, en sí. grandes fichajes para yo poder pase, luchar la por, no, lo, sé, por la ¿no? champions
0: bueno no 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 nos vayamos no nos vayamos por la rama yo te iba te iba a cuestionar a ti y verte un poco la misma la misma situación no eh, sí. está claro yo creo que está claro que el objetivo de la entidad bueno pues queda entre los cuatro primeros pero, pero tú, como, como aficionado, ¿y ¿qué piensas? ¿Hay que mirar para arriba? El Madrid tampoco está intratable, empató ahí en casa contra el Elche. O oye, eh, miramos para abajo, miramos al quinto y vemos qué distancia le llevamos.
1: Hombre, hay que ser realista con la situación actual que tiene el equipo, ¿no? El, el año pasado se le empezó a perder un poco el respeto y el miedo ese, aunque en a, a la entidad no querían pronunciar la palabra itálica, pero todos estábamos de acuerdo en que estaban, estaban ahí estaban ahí peleándolas. Lo que pasa es que, como ha dicho Jorge, el mal de altura, eh, el partido clave contra el Atlético Club de Bilbao... El pequeño
3: Furlan, si no le importa. Joven, joven Furlan. Joven Furlan.
1: Joven, 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 joven Furlan. Que, que lo que estaba diciendo, que me parece que fue contra el Atlético Club de Bilbao, eh, el Sevilla pinchó y se le fueron todas... La... El
0: famoso cambio de Nesiri. Pero, Correcto. pero ¿tú, no, tú no crees que ayer... Eh, Monchi, Pepe Castro oh. del Nido Junior, ¿no estaban en su casa viendo el Elche y oye cuando metió Peremilla el segundo ¿no corrieron alguna que otra eh, carrerita por el pasillo?
1: Hombre, claro, todo eso todo eso viene bien Yo es claro, que claro, sinceramente
0: wow, wow, y voy a, voy a dar claro, yo voy a dar mi postura y la semana que viene nos expandiremos no en esto, ¿no? pero, pero yo creo que hay, hay mucha hipocresía en esto y creo que no, no entiendo por qué tenemos que estar en este en este punto Nosotros como aficionados, desde luego que no lo entiendo Y, claro. y la entidad, bueno, entiendo que que bueno que la prudencia Siempre siempre lleva a que después no, uno no le puedan pintar la cara no Y le digan, llevan a decir que van a ganar a la Liga Y al final quedaron sexto ¿no? Eh, pero bueno, no, yo vale, es que la situación es la, la situación Si otro cualquier otro equipo Lo que pasa es que en Sevilla tenemos esta situación no Y esta, esta idiosincrasia, ¿no? Pero si cualquier otro equipo estuviera a estas alturas Cuatro puntos del liderato yo creo que nosotros pensaríamos en Valencia, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvo en la punta de lanza hace ya unos años lo ves a las cuatro puntos de liderato y dices, ¿Es un candidato a la Liga, ¿no? que va a mirar para abajo? ¿Por qué? Pero bueno, ese es, mi, es mira, mi punto de vista, ¿no?
1: Que, que mira, lo que he dicho antes hay eh, que ser realista con lo que estamos viviendo estamos viendo que estamos segundos que hay posibilidades, pues vámonos a por ello. yo creo que el año pasado el discurso de no tanto del club, sino como de Opetegui eh, cuando no quería ni oír ni hablar de Liga yo creo que cada uno barre para casa, ¿no? Y un poco egoístamente. Eh, dice, bueno, aquí yo digo en una rueda de prensa que vamos a ganar la Liga, después no la ganamos y parece que la Liga ha sido un,
0: un, un fracaso. ¿no?
1: Y en verdad el trabajo fue fabuloso y excepcional del entrenador. Yo creo que él, él mismo dice, no me quiero poner la presión porque es que me estoy tirando piedras en mi tejado. Si luego no ganamos la Liga... Es como si, lo que he dicho, como si hubiera sido un fracaso y todo lo contrario.
0: No, no, desde luego. Yo no pienso que puede quedar un subcampeonato, eh, o, por ejemplo, ¿no? o quedar tercero puede ser un fracaso en la vida. no. Pero, pero dejadme que estamos, que estamos casi fuera de tiempo y no quiero terminar, por supuesto, de, sin, sin recordarle a nuestros oyentes eh, esas alusiones que hacemos a la sección sevillanas maneras patrocinada por, por el mejor bar de Pino Montano, el bar La Pechá, en Parque Doñana número 2, frente al Carrefour de la Macarena ya sabéis que tenéis los desayunos todos los días, las meriendas por las tardes que tenemos la, las ofertas de merienda y las tapas calentitas de los fines de semana así que ya sabéis, visitarnos en, en del Carrefour de la Macarena en el mejor bar de Pino Montano, el bar La Pecha, así que para terminar, eh, os voy a dejar ahí eh, un par de pinceladas para que, para que queden casi como el tráiler del, del próximo podcast ¿no? os voy a preguntar si creéis que a día de hoy queda una semana de de mercado eh, si creéis que se van a apuntalar las plantillas del Sevilla y del Betis y os propongo incluso que, que os mojéis con algunos de los nombres que, que están sonando, vamos a empezar por, por el profesor Cardetti eh, profesor, es verdad que, que no, se me, no hay tanto ruido de fichaje en el bando verde y blanco, pero ¿crees que cae algo? ¿crees que se apuntara de alguna forma el, la plantilla para, para el último empujón que viene después del parón?
2: Voy a ser escueto no
0: sin más, ¿no? Monosílabo, ¿no?
2: Sin más, bueno, ya lo dijo Peregrini, no, él le da espacio a los jugadores, le da a los que tiene ahora, le da toda la importancia y por lo tanto ahora no espera fichaje. Eso ¿Salida es la... salida, quizás o tampoco? Salida creo que sí, salida puede que, que algún jugador, bueno, ya se ha ido uno, se ha ido Robert a La Palma que na, nada más llegar, se ha ido de fiesta tras la destitución de Pepe Mel Así sí, que sí. Quizá, quizás el, el hecho de no jugar un futbolista que se le presupone tanta calidad. Pues tenga que ver algo con conquistar con con, con, fuera de los de los terrenos de juego. Si no, es la, que la, puede... la
0: tan manida, como dice usted, la tan manida cabeza amueblada, ¿no?
2: Cabeza poco amueblada, sí. Pero. En este caso. Puede ¿Y ser es
3: como la de Diego Laine que apuntó antes el
2: profesor Cardetti. Un apunte, si...
1: profesor, profesor Cardetti, un apunte. Robert, el año pasado eh, creo recordar que también estuvo en Las Palmas, ¿no?
2: Sí. Robert lo estuvo mismo. en la salió Sí, saldría a cenar o a jugar a los bolos, no lo sé, pero... Evidentemente... No, como has dicho, que
1: nada más llegar salió, digo... Pero que o El año pasado conocería bastante gente allí.
2: Sí, pero que no es... A... Que lo más sensato no es aterrizar, ver que se va a tu principal valedor en el banquillo, que es Pepe Mel, y, deci... y decidir en, en el mal la mala temporada que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas, decidirte irte de juerga. Evidentemente... Y además, tener la, la poca cabeza de colgarlo en las redes sociales. Ese es, pues, el problema,
1: ese es el problema, es el problema, porque Robert no sería el único que salió esa noche a dar una vuelta.
2: No, pero pero salir, no. salir si no eres Romario, pues no es lógico cuando el equipo va mal. Y además, si lo cuelga en las redes sociales. Y menos, pues,
0: exactamente, y menos darle bombo y platillo, ¿no? Has
2: cometido, has com has cometido doble error. Entonces, eso es tener, poca, tener pocas neuronas, es tener. Yo no sé, la inteligencia suficiente para pasar el día, poco más. Y Exactamente, creo que... ¿no? que ha sido uno de los motivos por, lo, por el que Pellegrini no le ha dado bola durante toda la temporada. Sí, salía. No, no, porque Pellegrini los quiere metido en el en No el entraba, equipo? porque no entraba. No estaba involucrado en el proyecto. Si no entras en esa dinámica, pues te quedas fuera.
0: Eh, joven Furla, eh, con tus labores predictivas, ¿nos quieres dar un, uno, unos... Unas pinceladas para la semana que viene. ¿Crees que hay salidas o, o llegadas a los equipos sevillanos?
3: Pues del Betis no, es, no tengo ninguna información, la verdad. Y del y del Sevilla se está hablando de que el, el joven Martial ya está, está... Tiene un acuerdo con el, tanto con el Manchester United como con el jugador. A falta de unos flecos del contrato, y se está hablando de Giovanni Los Celso, exjugador del Real Betibagón-Pie los Parece dos que... o sea,
0: vaticinas vaticina dos uno, llegadas y alguna vatic...
3: salida que está ahí la de Diego Carlos que no, no se sabe si saldrá o no saldrá, yo creo que para que lleguen esos dos jugadores, tiene que haber salidas importantes del Sevilla, claro eh,
0: Berto coincides con, con el joven Furlan en, en sus apuntes
1: Claro que sí, coincido totalmente yo creo que la, la posible salida de Diego Carlos eh, haría replantear un poco la, el mercado de, de fichaje ¿no? porque sup supongo que, que se reemplazaría con otro central y, y lo que ha hablado de Martial que es un fichaje que se, que se está trabajando desde hace tiempo eh, el Sevilla yo creo bueno, Sevilla-Monchi más que nada yo creo que ha jugado tiempos jugador también ha presionado por lo visto ha rechazado alguna que otra falta que le la, la ha llegado, porque estaba convencido de llegar aquí y a ver si se da y quitando, si no se va Diego Carlos, que no lo sé yo creo que Martial me parece a mí que sería la única y si saliese el brasileño yo creo que vendría otro central en su, en su puesto
0: En su puesto, ¿no? Bueno pues pues nada, porque hemos estado rondando otra vez y quizás sobrepasando en algo los 50 minutos Así que, que nada más. Yo creo que, que por y esta vez y por, eh, nada, voy a emplazar a, lo, a los oyentes al, al próximo podcast, eh, a los que para los que os invito, que anotéis eh, vuestras reflexiones de esta semana, eh, que analicéis esas salidas y, y entradas que pueden haber los equipos sevillanos. Y por supuesto, os voy a pedir que os mojéis eh, y que me deis eh, cómo, cómo vaticináis que va a quedar la la temporada en primera, ¿no? ¿Cómo, cuál van a ser los equipos que van a ir a la Champions Europa League? E incluso os voy a pedir, ¿por qué no? Eh, los ¿qué equipos 20. van a... No, los 20 no. Los 6 de arriba y los 3 que van a descender. Eh, os pido que, que analicéis, que reflexionéis y a ver, oye, eh, a final de temporada igual nos encontramos con que tenemos un profeta entre nosotros, ¿no? Así que, sin más, eh, me voy a despedir de todos los de todos los oyentes, de todas las nacionalidades que, que nos siguen y de todas las latitudes y nada, emplazarles a, a próximos pocas así que sin más una, un fuerte abrazo a todos y, y buenas noches
1: Adiós Buenas, no,
3: buenas noches, Adiós. un cordial buenas saludo Buenas suerte